0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med både kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu släpps de här intervjuerna även i poddformat, inläst av just Magnus Ireskog själv. Det här avsnittet det handlar om Magnus, snygg poeten, som flydde till Gotland och låter smärtan vara insatsen för att finna det sköna. Magnus Snygg flydde från en sorg och byggde upp ett nytt liv på ön i havet. Det gick, men tog tid. I allt jag gör är jag så otroligt långsam, säger han i den här intervjun från våren 2023. Vi går ner till vattnet efter intervjun. Havet, Östersjön, februarivågorna väser in med sitt stillsamma skum. Tidigare har vi suttit i Magnus arbetsrum på Almedalsbiblioteket. Kanske är han i sammanhanget mest känd som bokbussbibliotekarie, vilket han var i 20 år, men numera är han istället ansvarig för bibliotekets Gotlandica avdelning. Många är böckerna som handlar om det gotländska arvet, störst lokalt bestånd i landet i förhållande till antalet invånare faktiskt. Vi har pratat om poesin, den han skriver och den han är. Och om den ställtid som krävs för att han ska fungera som människa. Men nu går vi ner till vattnet. Långt där ute möts havet och himlen och Magnus säger att jag har så långa armar. Jag är som en albatross. Ja men var en albatross då säger jag och låter kameran rassla. Ja du som lyssnar ser ju inte den här bilden förstås. Men han sträckte ut sina långa långa armar mot vinden och stod där på strandkanten och tittade ut mot horisonten. Havet och himlen, dessa källor till meditation. Att se på molnen där uppe från en sommarstrand. Att se vågorna bryta under en promenad längs kusten. Ro, vila. Under tre års tid har Magnus från sin lägenhet på tredje våningen med utsikt över horisonten fotograferat himlen samma vinkel varje gång. Och publicerat bilderna på sin Facebook-sajt. Himlen är aldrig den samma, lyder rubriken. Ja, häromdagen har jag ut bild nummer 170. Varför? För att också himlen är poesi, kanske. Och det märkliga är att om vi går tillbaka tusentals år, stod människor sannolikt även då och fascinerades av molnen och färgerna. Havet och himlen Det finns tydligt närvarande i hans senaste tredje diktsamling, Rauk, utgiven 2023. Den inledande dikten lyder så här: Havet, havet och vinden. Havet och vinden och solen och tiden som strävar och ön som blundar och drömmer om ett evigt bortom medan den sjunker. Den här intervjun är berättelsen om en människa, en av alla människor, en del av en människa, om poeten. För som MAN säger, jag är inte bara poet för att jag skriver poesi och har publicerat mig i den genren. Det handlar snarare om ett förhållningssätt till livet att hela tiden söka skönheten i det vi har inom oss och runt omkring oss. Det är så han formulerar betydelsen av att vara poet, sökandet efter skönhet. Men då krävs också att vara beredd att betala priset med smärta. Ty allt som är skönt kan när som helst slås i spillror. Så är tingens ordning. Magnus är född och uppvuxen i Rydboholm, strax söder om Borås, mot kinna till... Där startade 1834 Sveriges första mekaniserade textilindustri vilket kom att prägla bygden i 150 år. Alla hade någon i familjen som var knuten till Rydby Holmsbolaget och fabriken belägen vid Viskans strand var samhällets hjärta. En bruksmiljö där Magnus ägnade sig åt att läsa böcker och träna löpning. Han var en hygglig medeldistansare och for i Rydby Holms SKs linne runt på tävlingar i södra Sverige. Ännu bättre var pappa Gunnar som i sin ungdom hade världsnamnet Dan Värn emot sig men var tiondelar från att kvala in på 1500 meter till OS i Rom 1960. Jag upplevde mig alltid som lite udda, säger Magnus. När andra började testa gränser ägnade jag mig åt skolarbete, löpningen plus att jag skrev en del för byrålådan. Jag höll mig mycket för mig själv. Han flyttade till Borås sedan och så småningom när han var 25 till Skur upp i Skåne och dess skrivarlinje. Och han säger där vi sitter i hans arbetsrum att det var underbart. Ingen där hade någon förutfattad mening. Ingen hade någon historia om någon. Plus att alla var där av samma anledning. Att skriva. Han lättade det året. Flög på sina albatrosvingar För att sen återvända till hemtrakterna och vingbruten sjunka tillbaka till samma plats där han en gång varit. Inom sig var han en annan. Omgivningen såg samma person som en gång givit sig av. Så han bytte åter miljö, gav sig av till Stockholm i tidigt 90-tal, tillgång till kulturlivet. Trängre på gatorna och mer folk, men betydligt mer plats för den han ville vara och var är. Ytterligare en skrivarkurs, Biskops Arne, har ja, vi skissar lite här, frilansskrivande och recenserande för Borås tidning innan han 1999, i samband med att han pluggat klart till bibliotekarie, flyttade till Gotland. Ja, flydde faktiskt. Han säger det så. Drabbad av sorg tvingades han fly för att hantera smärtan. Jag var i ett förhållande och blev lämnad. Det var under bibliotekariestudierna. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Jag ville inte bo i Uppsala. Inte i Stockholm, där fanns ju hon. Inte Borås. Samtidigt såg jag annonsen om bokbussen på Gotland fick tjänsten och flydde hit. Med vattnet som buffert kunde han bearbeta den tärande och slukande sorgen. Slicka såren och även utöva en viss självransaken. För att sedan långsamt börja bygga någonting nytt. Och här är han nu, 24 år senare. Två döttrar på väg att växa upp och även ett äktenskap bakom sig. Ja, det är inte svårt att se att det här jag kommer att bli kvar, säger han. Jag har kunnat göra Visby och Gotland i mitt. Det gick aldrig med Uppsala och Stockholm. Det här är min plats nu. Dock finns det ett väldigt kärt hemma för honom. En yta om 200 gånger 100 meter längs Viskan. Där växte han upp där låg bruket, där låg ika butiken och där bodde hans bästa kompis under uppväxtåren Rydboholm, hjärtats trakt familjen har lämnat mor och far och två bröder bor i Borås men Magnus tar sig gärna till ursprunget när han hälsar på i hembygden det är viktigt för mig att komma dit säger han, så mycket försvann bruket la i tidigt 80-tal posten, biblioteket, affären och folk började flytta därifrån nu är det som ett spöksamhälle för mig Fabriksbyggnaderna är k-märkta och tomma. De som en gång var så fulla av liv. Idag finns en enda människa kvar av dem Magnus hade i sitt liv när han bodde på orten. Hon är dryga 90. Övriga har givit sig av. Men trots det är det platsen ur vilken han är sprungen och som är en stor del i hur allting blev. Han har skrivit om det. Hans andra diktbok Vilan, ljuset och tillhörigheten tar avstamp där och i den erfarenheten om den svårfångade upplevelsen av något som gått förlorat. Någon som också betytt mycket är morfar. Morfar hette Olle och hade elva syskon. Vid sidan av jobbet var de fyra bröder som ofta satte sig tillsammans och diskuterade litteratur. Via honom fick Magnus det som än idag är hans allra största läsupplevelse. Han fick mig att läsa greven av Monte Cristo när jag var tolv. Det var någonting enormt. En hel värld öppnade sig. Sen dess har han läst och efter de första dikterna för byrålådan har Magnus livet genom också fortsatt att skriva. Först en sväng genom Lundellland. Alla skulle vid den tiden skriva sin egen Jack innan han med tiden hittade sitt eget språk. När han skriver går det inte särskilt fort. Det går för övrigt inte särskilt fort när han gör någonting alls faktiskt. I själva verket är han tämligen långsam. Eller som han själv uttrycker det. Jag har ganska lång tid för att komma i fas med mig själv. Vadå, förklara, hur menar du då? Ja, när det gäller skrivandet, det kan ta tid. Nej, det tar tid. Jag kan gå och tänka på ett ord, en mening, en strof. Bearbeta det inom mig, skriva ett ord, sen kanske ett till. Sedan jag gav ut Rauk har jag inte skrivit ett skit faktiskt. Det har som en förklaring att han arbetar heltid och aldrig livnärt sig på skrivandet. Och säger ju lite lat också. Skjuter gärna saker framför mig som han tillägger. Men även i livet i stort är sävligheten något han måste förhålla sig till. Jag behöver återhämtning. Efter en dag på jobbet till exempel behöver jag vila för att processa all information jag tagit in under dagen. De veckor han har döttrarna går deras behov i första hand men under ensam veckorna låter han egen och ensamtiden få utlopp. Tystnad och tid för tankar. Inte för många intryck som stör. Jag följer fotboll på text-tv till exempel. Liverpool United 1-0. En halvtimme senare är det 2-0 men inget har hänt på skärmen. Det är lagom tempo för mig skrattar han. Men i dagens samhälle och allt går så fort, känner du dig som en turist i tillvaron eller, eller vad? Jo, det kan man säga, men inte vilsen, snarare förvånad över att det inte finns fler som är lika långsamma som jag. Han är lite skygg, säger han, trivs i sitt eget sällskap och har inga större behov av socialt umgänge. En ensling. Långsamheten underlättar däremot hans skrivande. Texterna får lov att växa fram med tiden. Orden på var sida i hans böcker är få. Så här skrev GTs litteraturrecensent Håkan Andersson om Rauk, formulerat som ett brev till författaren. Med få ord ökar varje ords specifika vikt. Det du skrivit är så långt från pratighet man kan komma. Ett språkligt reningsbad. Till skillnad från det jag håller på med, eller hur? Jo, säger han, Magnus, men det är helt olika uttryck. Jag tycker om att bygga långsamt. Vilan, ljuset och tillhörigheten skrevs till exempel under en tioårsperiod. Rauk höll jag på mig i tre år och är väldigt tacksam att förlaget Eddie ville ge ut den. Så här är han nu, en vässköte i Visby. Accenten kvar men med Gotland som plats rotad i hjärtat. Döttrarna är på väg att växa upp. Genom fönstret mot väster kommer hela himlen till honom. Något enstaka ord fäster emellanåt på papper och överallt ser han skönheten. Så är det att vara poet. Skönheten och smärtan. Jag går mot 60. Det mesta i livet är efteråt. Så är det. Men jag har stortrivs med min tjänst. Jag menar gotlandiska bibliotekarie. Det var ju ouppnådligt. Och, säger han, man ska aldrig säga aldrig. Ja, Magnus, varför ska man inte det? För att jag har lärt mig det. Vad som helst kan hända. Bara man inte stressar iväg. Och det är ju ingen risk. Till sist ytterligare en stråf ur Rahok, texter om och sprungna ur långsamheten. Vi böjer oss inte, vi vänder oss in, fårade av nordanvind, ljus och den enträgna värdighet som format oss genom sekel. Oändligt långsamt söker vi oss ut ur stenens arv, himlastormande stumma. Ja, Gillar du också Magnus Hileskogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.